0: Nach der Wahl in Bayern gibt es eine neue Landesregierung aus CSU und Freien Wählern. Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus geholt, während die Republikaner den Senat verteidigt haben. Und noch eine andere Wahl hat stattgefunden. Bei der Landtagswahl in Hessen vor zwei Wochen ist die CDU stärkste Kraft geworden. So viel lässt sich zumindest sicher sagen, vieles andere noch nicht. Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat den Wochenrückblick, diesmal ganz im Zeichen der vergangenen Wahlen. Hallo Christian.
1: Ja, ganz viel gezählt haben wir. Hallo.
0: Bei der Auszählung in Hessen ist einiges schief gegangen. Deshalb hat die CDU jetzt auch die Abstimmungen über ihren Koalitionspartner, die eigentlich heute stattfinden sollten, verschoben. Du hast ja selber auch in Hessen gewählt und die Auszählung mitverfolgt. Was ist da passiert?
1: Also das war so, dass es vor allen Dingen eben in Frankfurt erst eine Meldung von Zahlen gab, die nicht wirklich basiert hat auf den tatsächlich ausgezählten Stimmen, sondern da hat man dann geschätzt anhand von nahegelegenen Bezirken. Sowas passiert häufiger mal, gerade dann so in Richtung von, diesen, ja, von den vorläufigen Ergebnissen und so. Jetzt war es aber so, dass in äh, Hessen am Ende der Wahlnacht die Grünen 94 Stimmen insgesamt mehr hatten als die SPD. Das heißt, normalerweise, wenn es solche Schätzungen gibt, dann ist das nicht so wahnsinnig wild. Es wird ja dann auch nochmal konkret alles richtig ausgezählt bis zum endgültigen amtlichen Ende. Ergebnis, aber weil dieses Mal der Abstand zu gering war, hat sich dann tatsächlich jetzt ein Unterschied ergeben und das ist dann tatsächlich so, dass am Ende jetzt die SPD doch vorne liegt mit 213 Stimmen und ähm, die CDU hat halt jetzt gesagt, naja, solange es äh, da keine Klarheit gibt, wer stärker ist, wollen wir nicht in Koalitionsverhandlungen gehen. In der Sitzverteilung wird es keine Auswirkungen haben. Da ähm, hat es nach Berechnung von Wahlrecht.de, das ist so eine sehr versierte, in die Tiefe gehende Seite dazu, bräuchte es mindestens so ein paar tausend Stimmen, die man daneben gelegen hat. Und jetzt schauen wir eher so auf 300.
0: Bei der Landtagswahl in Bayern, da gab es solche Pannen nicht. Inzwischen gibt es da dementsprechend auch schon eine neue Regierung aus CSU und Freien Wählern. Die Regierungsbildung da ging auch ziemlich schnell und unaufgeregt vonstatten. Was lässt sich über die neue Regierung sagen? Wie wird der Kurs
1: aussehen? Also wenn es so läuft wie jetzt in der Koalitionsverhandlung, dann wird das ja wirklich ja, smooth sailing sozusagen. Also ganz, ganz unaufgeregt kommt das bisher nach außen äh, an. Insgesamt gibt es 112 Abgeordnete von CSU und den Freien Wählern. 111 davon waren anwesend, 110 haben äh, Markus Söder ihre Stimme gegeben als neuen Ministerpräsidenten. Und ähm, du hattest es schon gesagt, die Freien Wähler kriegen drei Ministerien, Wirtschaft, Bildung, Umwelt. Die CSU bekommt äh, alles andere, darunter auch so ein neu geschaffenes Digitalisierungsministerium. Und ähm, ja, insgesamt war es so, dass diese beiden Parteien sowieso schon einen relativ großen Überschneidungen hatten bei ihren Themen. Zum Beispiel gibt es ja dieses äh, umstrittene Polizeiaufgabengesetz in Bayern, bei dem es um die Kompetenzen von Polizisten geht, für dessen Einführung die CSU ziemlich viel Kritik bekommen hat. Aber die Freien Wähler wollen das auch nicht wesentlich verändern. Und dann gibt es ähm, noch einen Streit um die dritte Startbahn am Flughafen München. Und da hat man sich jetzt einfach geeinigt, dass man das diese Legislaturperiode lang auf Eis legt und dann schaut man einfach später nochmal.
0: Da können dann im Zweifel einfach andere Menschen drüber diskutieren. Wir haben in dieser Woche auch über die Midterms gesprochen. Da stehen immer noch ein paar Auszählungsergebnisse aus. Welche sind das genau?
1: Also die beiden, ja, worauf so die meisten Leute schauen, zum einen geht es da um Florida. In Florida wurde der Gouverneur neu gewählt, also quasi so ein bisschen, als wenn man Direktwahl des Ministerpräsidenten machen würde. Und dort gab es einen aussichtsreichen demokratischen Kandidaten, Andrew Gillum heißt er, der dann in der Wahlnacht erst äh, vorne lag, dann aber eher im Norden des Bundesstaats ziemlich verloren hat, sodass er jetzt ganz knapp hinten liegt. Und vielleicht äh, erinnern sich viele noch an diese Auszählung bei der Wahl 2000 mit George Bush und Al Gore. Da gab es ja damals diese wochenlange Verzögerung, das war auch in Florida und am Ende haben 530, 537 Stimmen da den Ausschlag gegeben. Und deshalb hat man in Florida, ist das Wahlgesetz so verändert, dass sollte es weniger als ein halbes Prozent Unterschied zwischen den beiden Kandidaten geben, muss nochmal neu ausgezählt werden. Und das ist jetzt halt die Hoffnung der Demokraten, dass sich möglicherweise doch noch was ändert. In Georgia ist es so, da wurde auch äh, bei der Gouverneurswahl ist es sehr eng, dort gibt es bei den Demokraten auch eine progressive Kandidatin, äh, Stacey Abrams, die wäre äh, die erste Frau, äh, erste schwarze Frau als Gouverneurin gewesen, die auch nur knapp hinten liegt. Und bei der es dann noch das, die zusätzliche Thematik gibt, dass in äh, Georgia Hunderttausende, manche sagen sogar über eine Million Menschen, aus den Wählerverzeichnissen gestrichen worden sind, weil dort eben eine Regel forciert wurde, dass wer mehrfach nicht wählen war bei den letzten Wahlen, dieses Mal einfach kein Wahlrecht hat. Also grundsätzlich muss man sich ja in den USA erst eintragen und registrieren lassen, in den allermeisten Bundesstaaten vorm Wahltag. Und eben im Fall von äh, Georgia ist das doppelt pikant, weil... Der Mensch, der die Wahlen überblickt, ist ähm, ihr Gegenkandidat gewesen, Brian Camp. Also da ist es natürlich sehr interessengetrieben gewesen und es gibt viele, die sagen, naja, wenn es da leichter gemacht worden wäre, den Leuten, die jetzt rausgeworfen sind, zu wählen, dann wäre das, auch, das Rennen auch anders ausgegangen für die demokratische Kandidatin.
0: Nach den midterm hat Trump eine Pressekonferenz im Weißen Haus gegeben. Das lief nicht ganz problemlos, könnte man sagen. Das Weiße Haus hat jetzt ein Video veröffentlicht von der Pressekonferenz. Dort ist zu sehen, wie der Journalist Acosta eine Praktikantin abwehrt, die ihm das Mikrofon abnehmen möchte. Allerdings heißt es nun, dass dieses Video manipuliert worden sei. Was hat es damit auf sich und was bedeutet das auch für das Ansehen des Präsidenten?
1: Also... Die, das Wort Manipulation ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also dieses Video, was da verteilt worden ist, das zoomt halt stärker rein und es dreht etwas schneller, wie Acosta diese Frau abwehrt. Also das ist jetzt nicht komplett so nachgedreht oder sowas, aber es ist tatsächlich nachbearbeitet, sodass es sehr viel dramatischer aussieht, als es dann in der Live-Fernsehübertragung zu sehen war. Und ähm, abgesehen davon muss man sagen, dass halt dort in dieser Pressekonferenz auch Trump Acosta massiv beleidigt hat. Er hat ihn unterbrochen während der Frage. Also er war da sehr, sehr aggressiv. Er hat ähm, sowieso ja ein paar Stunden vorher angekündigt, ja, ähm, ach, eigentlich überlegte, ob äh, er als Donald Trump in den letzten zwei Jahren nicht, manchmal hätte sanfter sein müssen und so. Aber das hat dann tatsächlich wirklich auch nur wenige Stunden gehalten. Ja, was heißt das für Trumps Ansehen? Naja, die, es ist halt immer schwer, da so eine Gegnerschaft zu organisieren. Also zum einen gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, denen das natürlich völlig wurscht ist und man hat ja auch schon sehr viel Schlimmeres von Trump gesehen. Und zum anderen ist es so, dass jetzt zum Beispiel bei dieser Pressekonferenz ja auch andere Journalisten sich zwar ähm, ja, kurz solidarisiert haben und gesagt haben so ja das sei ein guter Kollege und äh, wir finden er sollte diese Fragen er hätte diese Fragen beantwortet kriegen sollen aber dass da jetzt zum Beispiel jemand rausgeht oder dass jemand sagt ich möchte meine Frage nicht stellen sondern wiederhole die Frage von dem CNN-Kollegen das ist halt auch nicht passiert also es ist da, das ist so ein bisschen ja da ist man so ein bisschen gefangen in dieser Schwierigkeit so eine Gruppensolidarität zu organisieren
0: das war der Wochenrückblick. Diesmal ganz im Zeichen der vergangenen Wahlen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Danke, Christian, für das Gespräch.
1: Danke, Anja. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.